0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Vibra Natura. Este é um espaço dedicado à espiritualidade, desenvolvimento pessoal e histórias com significado. Temos o patrocínio do alojamento local Casal Varatojo, que nos oferece um espaço requintado, em total equilíbrio com a natureza. É neste espaço sublime que criamos e produzimos os nossos conteúdos. Convido-te a fazeres uma pausa. Escolhe um local sossegado. Coloca os fones e desfruta desta viagem de vida. Retira o que mais te toca, para assim poderes aplicar na tua vida e seres a mudança que queres ver no mundo. Muito bem-vindos a este nosso podcast. Hoje, num dia fantástico de harmonia, de paz e de luz, que é aquilo que nós queremos sempre trazer-vos, alguns momentos de reflexão, alguma, alguma área de pensamento que vos possa trazer a mudança, que vos possa ser inspirador. E hoje, com o tema do mês da Vibra Nature, vamos dar início à sequência que terá como tema uh, fundamental a mudança e a inspiração. Todos nós, no nosso dia-a-dia, -dia, acabamos por, de alguma forma, ter que vencer o, os nossos desafios diários, cumprir as nossas agendas, de alguma forma, ajeitar as nossas rotinas uh, de maneira a que elas possam uh, com comportar todas as tarefas uh, que nos propusemos. Uh, vamos tendo também pequenos hábitos que ao longo da vida se tornam tão recorrentes em nós que nós acabamos por, de alguma forma, nem dar conta que os fazemos. E eu trago-vos hoje também aqui um exemplo daquilo que me aconteceu antes de vir para aqui uh, e que, se calhar, até uh, vai, vai uh, surgir identificação desse outro lado, que é, muitas vezes, quando nós vamos a conduzir para um determinado lugar, uh, nós vamos aquilo a que chamamos em piloto automático, ou seja, sabemos que vamos para um destino ou sabemos que vamos para um determinado lugar, uh, mas acabamos por não desfrutar da viagem. Acabamos por não nos aperceber, ou porque estamos ao telemóvel, ou porque vamos nos nossos pensamentos, ou porque uh, outra coisa se interpõe entre nós e aquilo que está à nossa volta, acabamos muitas das vezes por chegar ao sítio e pensar, como é que eu aqui cheguei? E nem me lembro sequer que... Uh, Uh, saí uh, uh, de um determinado lugar até ao ponto onde cheguei. Isto uh, ev 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 evidencia muito bem as nossas rotinas, ou seja, acabamos por ter determinado tipo de hábitos que uh, são de tal forma enraizados em nós que damos-los por adquiridos e muitas vezes uh, não fazemos nada para os contrariar. Uh, outras coisas também que acontecem que é uh, sentimos nos culpados porque não fomos capazes de realizar as tarefas a que nos propusemos ao longo do dia, acabamos por uh, sentir frustração quando estamos em momentos de lazer ou de pausa, todas essas pequenas coisas acabam por ser comportamentos que não são de, de alguma forma adequados àquilo que é um processo evolutivo e àquilo que é um processo de construção da, da vida que nós efetivamente viemos cá para viver nós viemos cá para viver uma vida embelezada obviamente com altos e baixos mas viemos aqui para desfrutar desta viagem que nos foi proposta e portanto muitas das vezes acabamos por não nos uh, deixar fluir naturalmente e acabamos por nos uh, uh, espartilhar dentro de muitos, muitas caixinhas, muitos preconceitos, muitas, hum, muitas tarefas e desta forma acabamos por não estar hum, a ir ao encontro daquilo que é uma forma de vida mais descontraída, mais em paz, mais leve. Hum, aquilo que nós pretendemos aqui, e eu em particular pretendo aqui falar hoje, será de que muitas das vezes a solução está bem à nossa frente de uma forma muito construtiva e obviamente esta forma de construção implica algum método e implica a promoção de pequenas mudanças no nosso dia-a-dia -dia, que acabam depois por trazer esta mudança e após esta mudança um conjunto de inspirações que nos levam a outras mudanças e é um ritmo que é um ritmo de flow muito mais dinâmico muito mais harmonioso um gesto muito mais tranquilo e pacífico e isto acaba por também nos deixar realizar muitos dos sonhos que muitas vezes ficaram para trás e que acabamos por achar que estão lá muito longínquos ou que um dia vou fazê-los e, e a pergunta é e se amanhã não houver oportunidade? Porquê é que eu não posso desfrutar hoje do meu dia por forma a dar um passinho mais, um contributo mais para efetivamente chegar aos meus sonhos? Estas, estas pequenas nuances que nós aqui pretendemos avaliar uh, ou dar a conhecer, acabam por ser uma forma de uh, nos retirar daquilo que será um pouco a nossa zona de conforto uh, e para isso é importante que nós tenhamos algum método uh, e que, se, que tenhamos confiança que o vamos vamos fazer. Ou seja, na prática, nós uh, quando falamos em pequenas mudanças, estas mudanças... Uh, Pode parecer assim, ah, mas faz, faz muita diferença eu hoje fazer uma coisa que não me apetece tanto, ou faz muita diferença uh, eu hoje, uh, por exemplo, hidratar melhor, ou comer uma comida mais saudável, se eu depois amanhã não volto a fazê-lo obviamente não se consegue tudo de uma vez e as coisas que se conseguem de uma vez normalmente não têm uma duração uh, efetiva nas nossas vidas. A construção implica, naturalmente, que se faça uh, como tudo o que nós fazemos pela primeira vez na vida. Será primeiro um passinho, depois outro passinho e após esta continuidade vamos então percorrer um caminho que será um caminho de mudança e um caminho muito mais livre. Um, eu próprio, da minha experiência, uh, considerava-me uma pessoa muito focada, considerava-me uma pessoa. Uh, com muitos objetivos, uh, muito ambiciosa e hoje continuo a ser ambiciosa e a ter muitos objetivos. No entanto, já não carrego o peso desses objetivos, já não carrego o peso uh, dessa necessidade constante de, de me estar a, a pôr à prova uh, e a desfrutar das pequenas coisas que o dia a dia me, me permite e, e chegar ao final do dia com um sorriso mais aberto e de missão cumprida, nem sempre tudo o que eu me proponho eu cumpro, mas enquanto eu cumpro as coisas com um objetivo e com um propósito, a verdade é que isso me traz aquela tranquilidade que eu não tinha. Para fazer este pequeno processo de mudança é importante que nós tenhamos na nossa consciência que nada se faz de uma vez só, ou seja, não vale a pena eu querer ter uma mudança muito efetiva num, num curto espaço de tempo para atingir aquele objetivo. Porque isto tem que ser solidificado e sedimentado. Porque, senão, depois de passar aquele, aquele objetivo, eu vou voltar outra vez à mesma estaca. Ou seja, vou voltar a ter aquela procrastinação, vou voltar a, a, a deixar-me entristecer com coisas que até nem são minhas, vou-me deixar ficar mais a, na minha zona de conforto para não me mostrar a mim própria que sou capaz. E tudo isto é possível fazer-se gerando alguns comportamentos uh, que são cada vez mais eficazes se formos tomando passo a passo, coisas, coisas pequeninas a coisas pequeninas. Quando inicialmente eu comecei com estes processos terapêuticos e desenvolvimento pessoal, eu achava estranho a minha terapeuta dizer-me assim, é um passinho de cada vez, comemora as vitórias, um passinho de cada vez, comemora as vitórias. Eu achava isto estranho, mas porquê? Mas se eu quero um objetivo grande, porquê é que eu tenho que fazer coisas pequeninas? Eu quero é chegar lá! E isto é, é uma coisa que vocês certamente já ouviram outras vezes e que é mesmo assim... Se for pequeno e se for construtivo e com propósito, acaba por criar um método. E este método acaba depois por ser libertador. Aquela rotina que nós fazíamos no dia-a-dia -dia sem propósito, passa a ter um propósito e acaba por ser muito mais gratificante ao final do dia chegar a esse, a esse entendimento. E, portanto, o que é que eu tenho hoje para vos propor? Que gerar a mudança implica, implica então, mudanças de pequenas tarefas nas nossas rotinas, que acabem por nos ligar ao nosso propósito, e isto pode ser com pequenas coisas como facilitar logo o nosso acordar, Uh, sendo que devemos respeitar, obviamente, as rotinas do nosso corpo e aquilo que o corpo nos, nos pede, mas deve ser feito uh, de ver, todos os dias, um pouco mais de cada vez, por forma a chegarmos, por exemplo, à nossa hora sagrada. No final deste, deste podcast, nós vamos aqui fazer uma sugestão de leitura e, com, com base nesta sugestão de leitura, dar-vos a conhecer o autor e este autor tem, por exemplo, um livro que é o 5 da manhã, uh, o Clube das 5 da manhã, e acaba por ser muito interessante perceber que estas pequenas rotinas da hora sagrada podem ser um, 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 um grande boost para a nossa vida. Absorver esta, estas pequenas tarefas vai-nos depois então levar àquilo que serão coisas que fazem clique e que nós conseguimos despertar para a, a, a inspiração e para essa mesma mudança. Isto acaba depois por ser um ciclo, se a ação gera reação, a reação gera mais motivação e por aí fora. Portanto, absorver a inspiração pode ser com coisas simples do nosso dia-a-dia, -dia, nomeadamente fazer inspirações profundas, inspirar e expirar, tirar nosso, tirar do nosso uh, momento de stress. Uns momentos, uns minutos para fazermos essas tais ditas respirações, focar-nos, uh, criar enraizamento, criar laços com aquilo que nos dá a satisfação, respirar apenas e profundamente o ar que está na rua e, e tentar perceber se cheira a pinho, se cheira a carvalho, se cheira a uma amendoeira em flor, o que quer que seja, isto acaba por ser inspirador, acaba por ser um complemento, porque nós não somos um único elemento do universo, nós somos todo um conjunto universal e estas pequenas coisas estão à nossa disposição para nós podermos desfrutar delas. Tentar também que no nosso dia a dia possamos olhar a paisagem, tentar absorver os pormenores visuais. Para quem é mais visual, convido-vos a, a olharem para aquilo que é o vosso campo de visão à vossa volta um, e tentarem, por exemplo, perceber qual é a inclinação que as árvores tomam, Uh, qual é a árvore dominante ou qual é a planta dominante, todas estas pequenas coisas acabam por nos tirar daquela que é a nossa rotina diária e acabam por nos permitir absorver pequenas coisas, uh, ficarmos atentos para pequenos pormenores e são esses pequenos grandes pormenores que acabam por trazer até nós o discernimento, a consciência, a tomada de consciência e acaba por ser muito mais fácil indo a pequenas coisas que estão à nossa volta, porque obviamente a mudança faz do interior para o exterior, mas também é preciso que os estímulos exteriores nos ajudem a chegar a essa mudança interior. Depois, para aqueles que são mais auditivos, tentarem, por exemplo, perceber o som dos pássaros, se é um gaio, se é um melro, se é uma andorinha, ou, ou que barulho está a fazer o vento lá fora. Todas estas pequenas coisas acabam por uh, ser uh, reconfortantes e permitir-nos fazer uma reconexão connosco próprios e com o nosso ambiente uh, que nos rodeia. Depois de fazerem estas, esta, esta pequena visualização do que está à vossa volta, com os vossos sentidos, com o olfato, com o visual... Fechem os olhos, tentem fechar os olhos e experienciar com os olhos fechados aquilo que viram e que sentiram uh, quando estavam de olhos abertos. Tentar perceber e tentar imaginar no vosso, no vosso um, uh, momento de olhos fechados aquilo que é o mais, um, o mais importante para vós e aquilo que vocês retiveram dessas pequenas coisas, dessas visualizações. À medida que vamos conseguindo isto, vamos conseguindo também ficar mais focados... Vamos acabar por conseguir introduzir a meditação, que pode ou não ser guiada, cada um terá aquilo que será mais importante para si e depois estas mudanças vão acontecendo gradualmente, de modo a conseguirmos passar mais sentido à nossa vida. Este sentido da nossa vida, esta forma como as coisas impactam na nossa vida e que acabam por criar essa tal dita transformação e a mudança, acontecem por duas formas, essencialmente. Esta que eu vos acabei de explicar, que será... Pela rotina, pela implementação de, de práticas, seja de boa alimentação, de boa hidratação, de estarmos atentos àquilo que nos rodeia, de estarmos atentos aos nossos pensamentos, termos atitudes positivas face aos nossos pensamentos, nomeadamente contrariar aquela coisa do eu não consigo ou eu não posso, tentar enviar mensagens cerebrais desculpem envi tentar enviar mensagens ao nosso cérebro para contrariar estas situações, nomeadamente, se estamos a dizer não quero ou não posso, então eh, tentar encontrar exatamente aquilo que faz sentido para nós que contrarie esse, esse eu não quero e eu não posso, pode ser, por exemplo, eu consigo mais outra coisa, e vou conseguir mais outra e vou-me propor amanhã conseguir outra ainda e por aí fora e assim vamos conseguindo então esta, esta, este, este treino este acompanhamento contínuo que é muitas vezes aquilo que nos leva à mudança outra forma que, que acontece a mudança é, são por eventos de grande impacto emocional esses eventos acontecem pontualmente na nossa vida e por isso é que são de forte impacto emocional e muitas vezes está ligado a momentos de grande sucesso e de realização onde nos sentimos eufóricos cheios de confiança cheios de alegria e de vitalidade e muitas das vezes acontecem também por outro tipo de, de eventos marcantes que podem ser uma doença ou a morte e que nos acabam por levar a tomar o passo ok, aquilo que nós comumente dizemos que é, já cheguei ao fundo do poço, agora assim que lá cheguei já consigo pôr os pés no, no, no fundo e impulsionar-me para subir e esses são eventos que não acontecem, feliz ou infelizmente, todos os dias, mas que também têm o seu, uh, o seu intuito na mudança. Estes eventos de grande impacto emocional muitas das vezes têm o propósito de nos alertar para que já estamos, então, prontos para, para essa mesma mudança e que a partir daí é fundamental tomar passos mais conscientes e propor-nos a essa mudança e quando esses eventos acontecem nós efetivamente mudamos depois é preciso ter a rotina e a constância portanto todas estas pequenas coisas acabam por ser importantes não só para os momentos de impacto emocional de grande eh, emocionalidade e desculpem a redundância mas também depois para que o treino efetivo chegue então e que de alguma forma acaba por marcar este contínuo crescimento que nós procuramos por forma a, te, a tornarmos a nossa vida mais leve e mais satisfatória para nós próprios. Fundamental é, então deixarmos-nos inspirar também pelos mentores, porque uh, é muito mais fácil quando nós conhecemos alguém que já fez ou alguém que tem o mesmo propósito que nós e que venceu, nós Podemos por imitação, porque se ele já conseguiu, ele já sabe como é que se faz, então, não tem mal nenhum ir à procura daqueles que são os nossos mentores, aqueles que são as pessoas que nos inspiram e tentar perceber como é que elas agem quando nós estamos, por exemplo, num momento em que não sabemos como é que devemos de fazer e conhecemos alguém uh, que, que de alguma forma já passou por aquilo que nós, uh, nós estamos a passar ou que uh, até nos inspira porque não estando a passar nada daquilo, acaba por de alguma forma ser uma pessoa que nos inspira porque é uma pessoa que tem boa onda muita luz, ou porque consegue aquilo a que se propõe, então tentarmos perceber o que é que ela faria nessa situação, perguntarmos a nós próprios, ah aquele fulano que é inspirador para mim, o que é que ele iria fazer se estivesse na minha situação, o que é que ele faria? E isso muitas vezes acaba por nos deixar uh, ir tomando consciência e fazendo um conjunto de perguntas a nós próprios que nos acabam uh, por deixar o papel de vivenciar a experiência de uma forma muito mais tranquila e muito mais um, uh, desfrutante dessa mesma experiência. Refletir sobre os acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos, também são uma forma de criar inspiração porque eu sei aquilo que gosto, sei aquilo que não gosto e muitas vezes quando não sei aquilo que gosto, sei precisamente aquilo que eu não gosto e é uma primeira forma de escolher aquilo que faz sentido para mim, é saber aquilo que eu não gosto logo à partida. Se eu não consigo imediatamente dizer aquilo que eu não gosto, ou aquilo que eu, não que, que, eu, que eu quero, eu consigo exatamente dizer aquilo que eu não gosto. E isso é mais fácil para depois podermos uh, tomar o um caminho da mudança. Aquilo que, que para nós será uma consciência ativa, será efetivamente tomarmos estes pequenos passos diariamente na meditação, no exercício físico, nas respirações, na alimentação e na hidratação, tudo isto serão pequenas coisas que acabarão por nos trazer mais saúde, mais conforto, mais inspiração e tudo acaba por ser bastante mais fácil e acessível. As mudanças e as inspirações acabam por estar de mãos dadas, porque como vos expliquei ainda há pouco, isto acaba por ser depois um ciclo, não quer dizer que não existam dias maus, existem, existem dias menos produtivos, existem, agora o que acontece é que nós estando neste ciclo de mudança, estando à procura nos momentos menos bons ou mais desafiantes esta inspiração, acabamos por estar menos tempo na depressão menos tempo na, na angústia menos tempo na vitimização e acabamos por conseguir mais facilmente dar o passo para a mudança aquilo que, que queria também partilhar convosco, é exatamente aquilo que me levou hum, aqui à, à grande a minha grande última mudança e que deu uh, uma grande volta à minha vida, eu normalmente tenho, tenho receios, como, como acho que todas as pessoas têm, e um dos meus grandes receios era viajar sozinha. Viajar sozinha, o que é viajar sozinha, não faz sentido, uh, depois se me acontece alguma coisa, assistes aquilo, ou seja, eu criava um conjunto de bloqueios um, para, para me permitir a mim própria experienciar uma coisa que eu achava que seria de relevância para mim. então um, e vou-vos explicar exatamente como aconteceu a inspiração que levou à mudança e que me levou a fazer esta viagem. Eu uh, já faço há algum tempo meditação, inicialmente comecei pela meditação guiada, depois fiz então uma passagem para a meditação não guiada e a meditação não guiada como já Sara aqui falou várias vezes é feita nas pequenas coisas do dia a dia basta estarmos a atribuir propósito àquilo que estamos a fazer para já estarmos numa meditação consciente e numa meditação sem guia ou seja, criar propósito e dar intuito às coisas já é meditar, já é trazer a meditação para a nossa vida do dia a dia então, eu estava num momento de meditação, estava na praia, uh, queria fazer uma conexão com o universo e com tudo o que estava à minha volta e queria perceber, efetivamente, qual era o meu propósito para eu estar a negar um conjunto de coisas. E, não, naturalmente, não me vinha assim nenhuma coisa à mente que eu andasse a negar. Porquê? Porque a nossa mente tem um conjunto de gatilhos que muitas vezes diz Ok, então agora queres -te testar? Queres mesmo saber o que é que não consegues? Então a tua mente bloqueia-te e diz Ok, não, não conse consegues tudo, ou então não me lembro de nada. Então eu estava nesse período de meditação e estava a pedir, depois de fazer o enraizamento, depois de fazer todo, todo o meu processo de, de conexão com os elementos, Estava a pedir ao universo que me dissesse porque é que eu me estava a bloquear e porque é que eu não, não conseguia dar um passo em frente, porque é que se eu já fazia este uh, caminho de desenvolvimento pessoal há tanto tempo, se a minha mestra já me dizia uh, que eu já estava preparada para voar, porque é que eu me cortava as asas a mim mesma? E, e nada acontece por acaso e tudo tem muito, tem, muito, tem muito propósito na nossa vida. Como vocês sabem, as gaivotas normalmente não se aproximam das pessoas. Uh, porque têm medo que as pessoas lhe façam algum, alguma coisa menos própria. E então o que eu, nesse momento, estava a fazer, já estava para aí uns 10 minutos a pedir ao universo que me desse inspiração, que me desse um sinal e a capacidade de interpretar esse sinal, e entretanto eu começo a ouvir à minha volta um piar de gaivota e pensar assim, não, isto deve ser fruto da minha imaginação. Entretanto, como eu estava de olhos semi Prestei atenção àquilo que estava mais à minha frente e consegui perceber que à minha, que à minha frente, mesmo de frente, para mim, estava uma gaivota. Então, peço-lhe que, uh, por favor, se tens alguma mensagem para mim, uh, diz-me o que é que tens para me dizer, uh, por favor. Ok, não aconteceu nada. Entretanto, passado mais um bocadinho, ouço-o atropiar do meu lado esquerdo. Passado mais um bocadinho, ouço-o atropiar do meu lado direito. E a páginas tantas, quando vou a dar por mim, eu tinha uma gaivota em cada ponte cardeal. Uma à norte, uma à sul, uma à este e uma oeste. E voltei a olhar, então aí de olhos abertos para a gaivota que estava à minha frente, e disse-lhe, se tens alguma mensagem, alguma conexão para mim, por favor, uh, digna-te dizer-me que eu estou receptiva àquilo que tu tenhas para me dizer. E a gaivota disse-me assim, voa, estás pronta para voar. E isto uh, sabemos todos nós que as coisas uh, que quem anda nesta nesta uh, procura de, de desenvolvimento pessoal consegue já perceber que tudo está está conectado uh, e isto acontece precisamente numa altura em que já tinha despertado em mim a vontade de ir fazer esta viagem que vos vou descrever agora eu uh, a minha a minha formação é em geografia e uh, eu sempre quis, mas nunca fui, uma geógrafa de campo. Então, eu sempre quis ir ver um fenómeno extremo. E na altura, o que estava a acontecer era que estava em plena atividade vulcânica e sísmica, o vulcão de La Palma, tão conhecido uh, por nós que foi, a ilha de La Palma, por causa do vulcão que estava adormecido há tanto tempo e que acabou por entrar em erupção. Então, uh, nesse dia, uh, a gaivota disse-me, voa! E eu, ok, voa, mas eu não faço imediatamente, e isto acaba por ser também uh, um conselho para as pessoas que, uh, que me possam estar a ouvir e que digam assim, ah, mas as minhas coisas nunca me acontecem logo no momento, ou eu não vejo nada, ou eu não sinto nada, ou o que quer que seja. Eu comigo ainda hoje, e que já faço isto há algum tempo, as coisas não deixem logo no imediato. Eu conheço pessoas, é quem desce logo de imediato, uh, mas no meu caso isso não acontece. Uh, eu sei que eu vou, ouvi aquela gaivota, ela disse-me para eu voar e eu disse, ok, muito obrigada gaivota, fico-te muito grata, agradeci tudo aquilo, agora preciso perceber o que, é que isto, o que é que isto quer dizer, pronto, então eu não percebi no imediato e como vos disse, Fui a pensar, vou, 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 o que é que isto quer dizer? Então, entretanto, naquele dia depois tentei pensar mais sobre o assunto, não apareceu nada, só depois no outro dia a seguir, estava eu a conduzir para um outro lugar, é que me veio à cabeça exatamente o que é que era. Ok, tu precisas de te ir conectar com a terra, com o fogo, precisas de te ir conectar com a, a natureza, precisas de te ir conectar com o ambiente de grande impacto emocional. E assim foi, eu pensei, ok, eu agora vou fazer esta viagem, eu não sei falar espanhol, eu não falo a língua, eu vou sozinha, eu nunca viajei sozinha, e depois começaram os desafios. O primeiro desafio foi não haver viagens como também a maior parte de vós poderá ter tomado noção nós sabíamos que era possível viajar em determinados dias mas que os voos ficavam mais ou menos pré-reservados e não, não havia um voo efetivo e assim sabíamos que podia acontecer ou não, mas foi o que eu fiz marquei um voo Uh, sabendo que ia e depois, uh, eventualmente, poderia não ser naquele dia, ou seria noutra altura qualquer. Também com o condicionante não sabia quando é que podia voltar. E isso não me fez qualquer constrangimento. Ok, eu vou a ir um dia destes, está marcado para o dia X, mas se não for no dia X, há de ser no dia Y. Marquei férias no meu local de trabalho e disse assim uh, à minha entidade patronal, olha, eu vou marcar férias para X dias mas eu não tenho a certeza absoluta se é isto que vai acontecer, porque eu sei que tenho bilhete de tida, mas não sei se posso voltar e quando é que posso voltar. Ok, tudo bem, tudo se desbloqueou nessa fase. Sim, senhora, marquei o voo, mas não tinha onde ficar. La Palma é uma ilha que tem uma, uma grande estância turística, mas próximo do vulcão não havia nada, e na altura que eu fui, já estavam todas as estâncias turísticas longe do vulcão, muito preenchidas mas eu também não queria ficar numa estância turística eu queria ficar o mais próximo possível do vulcão então comecei a tentar perceber quais eram as terras que estavam próximas e que uh, pudessem ter alojamento uh, e então havia duas hipóteses numa não havia na outra também não ok, já tenho voo, não tenho onde ficar vocês podem imaginar o que é que vai na cabeça de uma pessoa que vai para um sítio, sabe que pode ir, mas não sabe onde é que vai ficar. Mas na minha cabeça, nesse momento, já não havia bloqueio, já não havia impedimento, já não havia coisa nenhuma. E a coisa promove-se ainda melhor quando nós temos esta, esta noção. Ok, eu vou. Quando é que é para ir? É para ir. Ok, para onde? Em que circunstâncias? Vamos ver. E vamos deixar que a coisa aconteça e as coisas fluem naturalmente. Eu não tinha onde ficar, ou seja, eu tinha um voo marcado, e já sabia quando é que ia, não tinha onde ficar, mas ainda assim ia e eu pensava na minha cabeça, epá, mal há de ser quando eu lá chegar não haja um banco de jardim ou uma coisa qualquer onde eu possa ficar, também não preciso de grandes condições e acaba, a, quando lá chegar, a encontrar alguma coisa, um, um, no final do dia algum quarto que tenha vagado, um, o que quer que seja e portanto para mim não era impedimento ir sem, uh, sem ter uh, um sítio para ficar. Entretanto, dois dias depois, vaga então um sítio num hostel e eu nunca tinha ficado num hostel e para mim era uma coisa do género. Ai, valha-me Deus, uh, uh, como é que é isto agora? Partilhar casas de banho com pessoas, uh, tomar banho no mesmo sítio de outras pessoas, mais um bloqueio que eu tinha para, para, para não me deixar acontecer. Então, uh, ok, só há um hostel, só há um, só há um quarto, que ainda por cima era uma camarada, ok, é o que há? Sim, senhora, vamos marcar. E marquei. Depois, entretanto, havia outro bloqueio que era eu não tenho, não tenho uh, um carro disponível lá para ir. Aqui pediu-me mais do que a própria viagem de avião e eu pensei, nem pensar, eu hei de chegar lá e resolver. E as coisas foram tão engraçadas porque a partir do momento que eu decidi que ia e que comecei a marcar o voo, tudo o resto se desplutou. E isto para vos mostrar que a diferença pode acontecer quando nós nos propomos a este caminho de ir passo a passo devagarinho e depois um dia a inspiração vem devagarinho, devagarinho, devagarinho e quando nós estamos em pleno momento de inspiração não há nada que nos trave, nada que nos trave e isto é a minha, a, a minha, maior, a, a, a minha maior convicção hoje e a minha maior experiência pessoal que vos posso transmitir não tinha carro então era onde eu tinha ficado na história não tinha carro, ok, não tenho carro tenho que tentar perceber como é que eu vou do aeroporto para uma terra que se chama El Paso e que ficava precisamente a 2 km de distância do vulcão então percebi que havia um autocarro que passava de hora a hora e ok, então quando lá chegar logo se vai, há a ver então o curioso eu cheguei ao aeroporto saí do, para a área onde estavam os autocarros a senhora que estava uh, próximo do autocarro, uh, que, que era até funcionária do aeroporto, não falava português, não arranhava nada de inglês e estávamos aqui com algum problema de comunicação. Mas eu uh, lá mostrei à senhora para onde é que queria ir e disse-lhe que queria apanhar o autocarro a senhora estava a ter muita dificuldade em perceber-me e então vem atrás de mim precisamente no voo que eu vinha desde Madrid até La Palma uma senhora que eu não tinha dado conta dela no, no avião nem no aeroporto e diz-me assim quer ir para El Passo? quero então venha que eu também vou ou seja, tudo se desbloqueou eu tinha que apanhar um autocarro do, do aeroporto até ao centro da cidade, do centro da cidade até ao El Passo. E depois a senhora até me disse, olha, então e tu queres ficar aonde? Ah, eu quero ficar, eu quero ir para esta, para esta morada assim, assim. E ela disse, olha, então tu vais ficar uma paragem de autocarro depois da minha. Reparem, eu não conhecia nada, não falava a língua, não sabia para onde é que ia, tinha medo de estar sozinha e aí vou eu, pronto. A senhora acaba por me dizer que eu tinha que sair na paragem a seguir. Saí na paragem a seguir, muito feliz e contente da vida, já cheirava a vulcão, já se ouvia o vulcão, eu estava feliz e contente da vida. Mas pensei assim, pronto, agora vou pôr aqui uma GPSinha de a funcionar e ele vai-me dizer a pé quanto é que eu estou do sítio onde, onde, onde tenho que pernoitar. Muito bem, o GPS decide não funcionar. Ou seja, vamos outra vez pensar, mais um obstáculo, ok. Sim senhora, é mais um obstáculo, então vamos lá vencê-lo. Como é que eu fiz? Pensei, agora tenho fome, vou ao supermercado, comprei algumas coisas, porque não havia, já eram horas tardias, a única coisa que estava aberta era um supermercado, naquele sítio onde eu estava. Fui lá, tentei perceber se era do, do Wi-Fi, se era dos meus dados, o que é que era o telefone não funcionava, vinha à minha vida e comecei a caminhar naquilo que inicialmente a senhora me tinha dito olha, eu acho que é para aqui, mas não tenho bem a certeza, depois lá pões o GPS a funcionar e ok, tudo bem estavam a sair umas senhoras de, uma, de, uma, de, uma, de um cabeleireiro e eu disse às senhoras olha, desculpa, eu preciso de ir para aqui, eu não sei muito bem como é que é de fazer e tal as senhoras lá tentaram perceber o meu português e depois, o engraçado, quem era a senhora que me deu as indicações? A tia do dono do hostel. Vocês querem uma coisa mais, mais do género? É mesmo isto que tu tens que fazer? E é mesmo para aqui que tu vais? E tudo o resto se resolve? então o senhora era tia do rapazinho do hostel ensinou-me um caminho que eu havia de ir fez-me uh, no Google Maps um tracinho e disse-me tudo exatamente para onde é que eu via, esquerda, à direita e eu estava a 400 metros do hostel onde eu ia ficar se vocês acham que isto ficou por aqui não ficou depois de tudo isto havia ainda um outro problema que era, ok agora vou entrar no hostel vou ter que ir tomar banho naquele sítio horroroso não sei o quê, tal e tal e não tem carro para ir ver o vulcão. Agora, à noite, transportes públicos também não há, que eu já sabia que os transportes públicos acabavam às 8 da noite, e então o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu quero ir ao vulcão, não sei muito bem como é que é, que é de fazer, estou a 2 km aquilo era super íngreme para, para chegar ao sítio onde eu tinha que ir, eu estava super cansada depois de um voo, dois voos complicadíssimos, porque um estava atrasado, o outro não sei o quê, depois uma correria para trás e para a frente, toda molhada, toda transpirada sem força, mas eu queria muito ir ao vulcão e eu tinha ido ali para ver um vulcão em erupção, então o que é que eu pensei pronto, vou tomar banho, logo se vê e tal e não sei o quê uh, o senhor que, que estava no hostel, era um italiano lá conseguimos arranhar uh, o nosso inglês, ele também falava pouquíssimo inglês, lá conseguimos resolver a situação, e este não quando ele me está a apresentar o hostel eu ouço um uh, dialeto parecido com português. Era, era português, efetivamente, mas com um sotaque açoriano. Então, quem é que eu encontro no hostel com o mesmo objetivo que eu? Um rapaz português açoriano, que tinha feito uma viagem também trasloucadíssima para chegar ao vulcão, porque queria ver o vulcão em erupção, com o mesmo propósito que eu, e vejam só, tinha carro alugado. Ou seja, tudo se conjugou por forma a que eu conseguisse fazer aquilo que eu queria, para experienciar a experiência que eu queria uma pessoa super tranquila que me permitiu, na altura certa eu fazer as minhas meditações que me permitiu chegar aos sítios tudo tudo, tudo de forma a que as coisas acontecessem uh, de, por, sua, por sua natureza e da forma mais prazerosa que eu poderia ter ele depois acabou por só estar lá naquela noite e no dia a seguir e eu ainda tinha mais um dia e uma noite para ficar, acabei por conhecer um conjunto de espanhóis que me levaram a ver o vulcão de outros, de outros pontos acabei por experienciar uh, o que é viver num hostel aquela fraternidade de se viver em conjunto, toda a gente com os mesmos objetivos, de já não ter hoje receio de viajar sozinha de uh, ter cada vez mais confiança que quando eu me proponho uma coisa desde que seja motiva motivada e inspirada eu consigo, com todos os desafios que tenha que, uh, tenha que passar, desde que o propósito seja uh, consciente Consciente e que seja uh, de acordo com aquilo que é bom e bem para mim, então eu consigo fazê-lo. Se me perguntam, todos os dias tens este pensamento? Não. Todos os dias uh, consegues vivenciar a tua experiência do dia da forma mais construtiva? Não. Mas hoje tenho cada vez menos momentos em que me vitimizo, tenho cada vez menos momentos em que me sinto desinspirada. Um, claro que eu tenho que me contrariar, é. às vezes era muito mais fácil... Se calhar para a maior parte das pessoas, estar sentado no sofá uh, a ver uma série seria o mais confortável. Uh, reparem que para mim é exatamente o contrário. Eu tenho que fazer um esforço para estar sentada no sofá, ou na cama, ou noutro sítio qualquer que me dê prazer, sem estímulos. Eu tenho que estar a, uh, sempre a ocupar o meu tempo, ou porque tenho que estar a ler um livro, ou porque tenho que estar a ouvir um podcast, ou porque tenho que estar a fazer uma tarefa que já devia ter feito, ou porque tenho que estar a estudar, ou porque se Deus me deu a capacidade de eu motivar os outros, então eu tenho que ir procurar mais coisas para, para sentir-me motivada e motivacionada e tudo mais e tudo mais e tudo mais e... Para mim, estar no sofá, sem fazer nada, ou na cama, ou na praia, ou o que quer que seja, olhar aquilo que a gente costuma dizer para anteontem, para mim era uma coisa completamente impensável. Uh, e a realidade é que hoje sei que isto tem um propósito e que sei que tem o um propósito, por exemplo, no meu caso, de me acalmar e de me trans, transportar para aquilo que é a minha paz interior porque eu andava sempre a mil não quer dizer que eu hoje não ando e também não quero apagar isto da minha vida eu quero ser uma, uma uma pessoa que se propõe a coisas e que faz coisas agora não precisa de ser uma lufa, 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 lufa que depois quando olho para trás não percebi nada do que é que fiz porque já lá cheguei e não vi nada do que fiz anteriormente e isto é então aquilo que eu, que eu queria passar para vós. Esta viagem foi uma viagem muito inspiradora, obviamente tive muitos insights, algumas coisas eh, que, que são minhas, só minhas e que não, não faz sentido partilhar, assim como vocês terão as vossas e que também não faz sentido partilhar, mas eu queria sinceramente passar-vos este testemunho de inspiração que começou com uma caminhada de procura de desenvolvimento pessoal, de coisas que eu achava que nunca iria fazer na vida e que isto era muito giro, andar de mochila às costas, mas era para os outros e hoje tenho outros propósitos e tenho outras viagens para fazer outras coisas que eu já sei que sou capaz e outras que vou conseguindo com esta inspiração perceber que também lá chegarei e este seria então o grande, o grande momento de partilha que eu queria ter convosco e que vos queria mostrar que serão pequenas coisas no dia-a-dia, -dia, serão de vez em quando momentos de grande impacto emocional e que estes momentos têm que ser trabalhados, estes momentos têm que ser depois uh, feitos no dia-a-dia -dia com propósito para que depois possamos então encontrar a consistência e no final disto tudo viver uma vida muito mais leve e muito mais descontraída. Queria também deixar-vos aqui uma sugestão de leitura. Uh, eu já, já tinha lido, se calhar, há muitos anos atrás e depois voltei a ler quando comecei a procurar este caminho um, do desenvolvimento pessoal um, e hoje já voltei a, a, a ler Uh, também não vos vou mentir, ainda não acabei desta vez, mas uh, relembrei-me de muitas coisas, vi-as de outra forma que não tinha visto, por exemplo, há três anos atrás, então a minha sugestão de leitura para, 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 para este podcast é então O moço que Vendeu o seu, o seu Ferrari, é de Robin Sharma e é da editora Pergaminho, a edição em português. Este livro é um livro muito inspirador porque é, é obviamente uma ficção baseada também na história deste mesmo... é uma ficção, aliás, mas também é muito inspirada na procura que este, que este autor faz na sua vida e que o objetivo é então mostrar que é possível deixarmos a nossa bagagem interior, mesmo os nossos, aquilo que nós consideramos que pode ser luxo, não quer dizer que nós não tenhamos que ser ambiciosos, não quer dizer que nós não queiramos ter coisas materiais, é importante ter coisas materiais, a nossa segurança também se faz de coisas materiais, a, a, a nossa procura por coisas materiais, também nos fazem estar um, mais ativos e mais conscientes. Uh, agora, não pode ser, é uma coisa descomedida que nos faça quebrar o fogo e nem sequer perceber o que é que se passou connosco na caminhada e na jornada que fizemos até atingir esses mesmos objetivos. Então, aquilo que, que este livro nos, nos pretende eh, chamar a atenção é para a possibilidade de nós deixarmos a nossa bagagem anterior, retomar a nossa, a nossa consciência, retomar a nossa tranquilidade, a nossa paz, eh, procurar essa mesma paz nas pequenas coisas do dia a dia, e ele acaba por retratar o livro de uma forma que, cujo objetivo é melhorar a nossa qualidade de vida, melhorando a nossa qualidade de pensamentos, mostra-nos algumas técnicas para dominar a nossa mente, nomeadamente com uh, tentar uh, não nos preocupar se a mente às vezes vaga para outros sítios, quando estamos a meditar é, é normal até conseguirmos encontrar um período em que ela deixa de vagar tão constantemente, Hum, ninguém vai aqui aprender a levitar, não é esse o objetivo, haverá poucas pessoas que o conseguem se é que alguém o consegue, mas que efetivamente vamos conseguindo dominando a nossa mente com pequenas rotinas, com práticas e com técnicas constantes e conscientes também nos também nos dá mais luzes sobre como seguir o nosso propósito criar metas traçar e descrevê-las em papel é importantíssimo colocá-las em lugares visíveis isto agora já já é uma dica minha colocar essas metas e esses esses propósitos em locais visíveis para que quando por alguma forma nos desfocamos ou deixamos de ter aquele uh, boost para lá chegar possamos ver aquela frase ela que faça um impacto na nossa cabeça e então consigamos voltar a esse propósito. O autor do livro também nos dá a conhecer o método dos cinco passos para seguir o nosso objetivo. Fala sobre a forma como conseguimos, através de uma prática japonesa milenar, conseguir a melhoria contínua, aponta para rituais antigos que nos permitem uma vida mais radiante. E pegando aqui, para não me esquecer tudo, fiz aqui umas pequenas cábulas, mudando então de, de página, uh, faz-nos também uh, menção ao ritual do despertar precoce, a história de acordar com o despertador e de criar, um, ele desenvolve isto depois melhor no clube das 5 da manhã, um, é o mesmo autor, um, tentar então que o despertar seja um despertar uh, consciente, a um ritmo muito próprio, e que a pouco e pouco consigamos ir introduzindo nesse, nesse uh, acordar, nesse ritual de despertar, coisas que nos sejam prazerosas e que nos sejam também um, indicadoras de um dia mais construtivo e de uma forma mais uh, saudável de viver a vida. Depois, uh, também fala sobre... Uh, os rituais da, da palavra falada, uh, da atitude positiva que devemos ter cada vez que falamos, uh, por exemplo, substituir, e isto agora sou eu também que vos dou este, este, este toque, uh, substituir, por exemplo, a palavra uh, não consigo por ser desafiante, uh, é uma das formas de também treinarmos a nossa mente para, para, esse, para essa circunstância de criar hábitos de positividade. Depois fala-nos no, no ritual uh, uh, de ser congruente connosco próprios e com o nosso propósito. Fala sobre o poder da disciplina, porque todas estas questões de mudança, de inspiração, é óbvio que tem que ter uma disciplina. Um, todos nós certamente já ouvimos falar do ritual dos 21 dias. Uh, Ninguém diz que será de todo errado, mas não será certamente em 21 dias que depois parando nós uh, retomamos daqui a um mês vamos conseguir exatamente os mesmos os mesmos uh, Propósitos que conseguimos anteriormente ou as mesmas vitórias que conseguimos anteriormente nós podemos nos dar ao luxo de não fazer determinados rituais só no fim da prática estar uh, bem implementada e é óbvio que é o 21º dia que nós achamos que já conseguimos uau, já lá estou, já fiz 21 dias é aí que, que a procrastinação ganha logo logo porque o nosso cérebro diz assim, se eu já consegui 21 dias, eu vou conseguir para sempre. E não é verdade. É nessa altura que é importantíssimo que nós tenhamos uh, discernimento para que isto é uma coisa que tem que ser acompanhada. Que nós temos que criar fundamentos, que temos que criar constância para que isto depois possa então ser um caminho mais fácil. Se cairmos no, no, na, naquela coisa de que ao 21º dia já conseguimos, é logo aí que a nossa cabeça vai entrar... Para, que o nosso cérebro vai entrar para um, uma fase de segurança e é aí que, que os, nossos, um, os nossos pontos de alerta vão baixar e que nós vamos deixar por cair uh, aquilo que foi um trabalho que até nos deu bastante trabalho nos, nos outros 21 dias anteriores e depois acaba por ser um, um trabalho inglório portanto não se fiem, uh, pode acontecer e certamente acontecerá a algumas pessoas ao fim do 21º dia terem algumas rotinas introduzidas mas não se fiem isso, porque isso é, uma, é, é um gatilho que o cérebro tem para nos mandar logo para a nossa zona de conforto. Portanto, o poder da disciplina é muito importante e é preciso ter a noção que a disciplina pode ser encorajadora e não castradora. Depois, ainda uh, referindo-nos aqui ao monge que vendeu o seu Ferrari, ele fala sobre uh, respeitar o nosso tempo sem que a procrastinação Seja uma, uma, uma tarefa infazível, portanto, ele explica-nos então como é que devemos de, de, de respeitar o nosso tempo e de alguma forma deixar para trás o hábito da procrastinação. Ajuda-nos também a melhorar a nossa produtividade. Ele tem explícito a, regra, a antiga regra dos 20. Convido-vos a ler o livro porque efetivamente faz muito sentido. Uh, fala também em servir com altruísmo os outros E abraçar o presente e cultivar o destino Portanto, acho que será Aqui apresentei de uma forma até já bastante alongada Aquilo que será o livro Não fui spoiler, porque não vos conto a intriga Não vos conto o que é que aconteceu Acho que o próprio título também ele é bastante, bastante interessante E, e bastante uh, desafiador uh, O monge que vendeu o seu Ferrari parece assim, um bocado contraditório Mas acaba por ser uma leitura muito fácil um, e que certamente vos trará aqui algumas luzes sobre como, como uh, iniciarem ou como, numa altura em que se sintam mais a procrastinar, que possam ter aqui à mão uma ferramenta que possa fazer sentido para vocês. Espero que o meu contributo tenha sido uh, elucidativo, espero que aquilo que vos trouxe desta vez seja também uma forma de vos poder levar ao vosso caminho. O meu é só um, não há nenhum caminho que seja correto ou incorreto, este foi o meu caminho, foi isto que eu quis passar para vós, por forma a mostrar-vos como, às vezes, quem procrastina e quem deixa para trás os seus sonhos, consegue, em qualquer altura da vida, um, ir para a frente e, e tornar um desafio e um sonho numa realidade de uma forma tão fácil, não era tanto o dinheiro, não era tanta língua, não era tanto o impedimento de eu não saber uh, uh, isto ou aquilo sobre o meu destino, uh, era mesmo eu que não queria porque não me queria desafiar a mim mesma e o meu cérebro que me estava a gatelhar nesse mesmo sentido. Portanto, espero que possam encontrar os, as vossas próprias viagens, a, a viagem ao centro de vós mesmos e que consigam com isto uh, chegar um pouquinho mais à frente. bem por este vosso momento de partilha comigo e até uma próxima!